0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es jueves 28 de julio, por supuesto. Les saluda Abigail Ortega en esta mañanita. Ya hoy sí vemos soleadito el día ¿no? Ayer un poco nublado, hoy soleado Esperamos que usted haya amanecido muy bien Y sobre todo que se quede con nosotros en esta hora de información Saludamos a nuestros compañeros de radio y televisión Que hacen posible este programa Y también en especial a mi compañero de todos los días Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buen día
1: Hola Miguel, buenos días Efectivamente los chamacos Hoy sí, último día oficial de las clases Hoy salen de vacaciones algunos otros ya le hemos platicado, ya están disfrutando de esta temporada Un fuerte saludo, un fuerte abrazo Y pues bueno, esperando que la pasen muy bien día soleado, muy agradable Aquí en la capital campechana, por lo menos en esta hora de la mañana Y efectivamente ya prácticamente gastándose, como dicen por allá ya se está finalizando el mes de julio, los últimos días, será el último fin de semana para aprovechar, para disfrutar. Tome ustedes precauciones, oiga, porque además toca quincena, toca fin de mes en el fin de semana. Entonces, pues por ahí, como quiera, va a haber mucho movimiento. Seguramente habrá gente que estará yendo por todos lados a hacer sus pagos, a hacer sus compras. Uh, también uh, que salen de vacaciones Vaya con mucha precaución Si tiene que uh, tomar la carretera O tiene algún otro compromiso Así que, bueno, pues le invitamos para que se quede con nosotros Tenemos mucha información importante que compartirle Saludos a nuestro auditorio de radio De televisión, de redes sociales Y del podcast, gracias por estar con nosotros Vamos a iniciar la jícara en vivo Aquí en TRC El sistema de televisión y radio De Campeche, pásele ya hay noticias, Malop Kim. Buenos días. Vamos a darle.
0: Así es y bueno vamos a iniciar más que nada, Juan, hablando de los niños, de que ya salen de la escuela, de que ya están en vacaciones, por supuesto. Pues eh, más que nada eh, también comentarles que eh, pues una pequeña, digo pequeña porque todavía tiene nueve años prácticamente, eh, ya estaría estudiando o estudiará la carrera de medicina. Ella estaría ahí. Pues ya así rápido, ¿no? Cursando la carrera tan solo con nueve años de edad, Michelle Arellano Guillén, una mexicana considerada genio. También empezará el próximo mes de agosto la carrera de medicina. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué te parece, Juan? Tener nueve años y ya empezar una carrera. Híjole, imagínate en cuánto tiempo, nada más digo son cuatro años, muy joven, muy joven se estaría graduando.
1: ¿Cómo, cómo la ve usted efectivamente esta pequeñita que a sus nueve años, como tú comentas, Abigail, esta, la pequeña Michelle, pues estará estudiando medicina, una próxima doctora, eh, una carrera evidentemente que quiere, requiere mucho sacrificio, requiere también mucho estudio, mucha preparación, muchas horas eh, de práctica eh, y de, evidentemente una gran vocación para poder realizarla. Pues esta, esta niña a sus nueve años de edad, pues sí, dentro de unos eh, cuantas, unas cuantas semanas, unos cuantos días, unas cuantas semanas estará, pues ya estudiando la carrera de medicina ahí en Chiapas tenemos entendido y con su eco, coeficiente intelectual, imagínese, imagínese de 158, eh, un buen coeficiente. Pues sí, está en los ciento, en los 100, 110 de una persona inteligente. Esta chamaca tiene 158 de coeficiente intelectual, Un, solo algunos puntos por debajo del científico alemán Albert Einstein. Entonces, ¿qué le parece? Y, y la cuestión es esa, Abigail, que sabemos que muchos jóvenes preparados no solamente lo intentan una ni dos, hasta tres veces para poder eh, pasar el examen de admisión y entrar a, a las escuelas de medicina, en todo el país, bueno, aquí en, en nuestro estado, en la, a través de la Universidad Autónoma de Campeche, hay una que tiene muchos, muchos años, no una reconocida escuela de medicina en la región, y pues sí, muchos jóvenes hacen ese intento eh, por quedarse, no por estudiar medicina, cosa que no todos logran, hay que decirlo, y esta niña con nueve años de edad, de Chiapas, ahí en su estado, va a estudiar medicina, durante el próximo mes, ¿qué le parece?
0: Pues más que nada, ¿no? Creo que la mamá muy orgullosa, muy contenta de lo que su hija puede lograr, de lo que va a ser a una corta edad, cuando muchos, pues eh, empiezan 10 años después, estamos hablando 18, 19 años, digo, eh, ya es cuando entran a una carrera, pero ella lo está haciendo desde la edad de los 9 años y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que le guste el estudio, qué bueno que es entregada a ello uh -huh. y sobre todo, eh, pues que va a estudiar esta esta noble profesión que es el cuidado de la salud de todos y cada una de las personas, que como tú bien lo mencionas, Juan, eh, el estudiar medicina es prácticamente todos los días, eh, no dejar de estudiar porque siempre habrá, eh, pues sí, nuevas enfermedades como hemos escuchado y pues el médico tiene que estar... Eh, siempre un poquito más a todo lo que venga, ¿no? Y bueno, pues creo que eh, creemos que en esta que esta niña lo va a lograr, lo va a hacer y qué bueno, muchas felicidades para ella, para su familia, para su mamá, ¿no? Yo creo que es algo muy eh, eh, satisfactorio y contento de tener a, a su pequeña con una inteligencia uf, muy, eh, pues demasiado, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, ¿qué le parece? Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Las 9 de la mañana con 11 minutos aquí en La Jícara. Vamos entonces a dar paso a la información más importante. Hasta el momento, en La Jícara, al día.
0: La gobernadora Laida Sansores San Román puso en marcha promotores de bienestar en el municipio de Ceiba Playa.
1: Fortalecerán imagen de la ciudad para no perder nombramiento de Patrimonio Cultural.
0: Pondrán en marcha el proyecto de almacenamiento estratégico de gas natural.
1: Aplican pruebas rápidas de VIH en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sainz de Baranda.
0: Además, también ya lo sabe, hoy es jueves y tenemos entrevistas, tenemos lo que circula en redes sociales y mucho más aquí en México. Ahí están las mañanitas para todas las personas que hoy están de manteles largos, 28 de julio. Si usted está cumpliendo años o celebrando algún acontecimiento especial, de verdad, como siempre, le deseamos lo mejor, que la pase muy bien en familia y que, eh, más que nada, verdad, que esté rodeado de mucho amor. También vamos a saludar, Juan, a Celso, Nazario, Víctor e eh, Inocencio, que hoy es su día de santo.
1: Fíjate que también un día como hoy, pero de mil... 878, naciera uno de los personajes ilustres de Campeche, Abigail Auditorio, nada más y nada menos que el doctor Nazario Víctor Montejo Godoy, un 28 de julio pero de 1878, y conocido por eh, su carrera, sobre todo en el tema político, eh, poeta, humorista, eh, naturalista y teatrista, médico maestro, dejó sin lugar a dudas un legado muy importante. En la historia del de Campeche moderno falleció en la en esta ciudad capital un 21 de marzo de 1965, pues para tener el dato coincidentemente pues así es, ¿verdad? Sí, Sus decir, padres ¿no? le pusieron ese nombre, ¿no? Porque son es el Víctor. el santo de Celso de Nazario Víctor, Víctor. Inocencia.
0: Así es, exactamente. Eso mismo te iba a decir, Juan. Y yo creo que los papás dijeron, ah, hoy, ¿qué, qué nombre podemos ponerle, no? Y es que antes así se hacía. Así se hacía, así se acostumbraba. Se acostumbraba. Bueno. Ahora
1: puro Santi, Mateo y Valentina.
0: <ríe> y Valentina. Y Sofía. <ríe> así es. Bueno, pues ahí están las felicitaciones y vamos rápidamente también a lo que, eh, pues, Radio Voces nos envía con este, pues sí, con la frase que dice así: la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante y sí, yo creo que siempre cuando tienes algo en la vida, tienes un sueño, tienes una meta, tienes un proyecto personal o de trabajo yo creo que eso es lo que todos los días te anima y te levanta y te dice hoy lo voy a hacer, hoy vamos a poder realizarlo y me voy a esforzar, digo, si tú eh, tienes algún plan eh, eh, en la vida y sobre todo, verdad, si así no lo permiten realizarlo. Creo que ahí está el motivo. Ahí está esa maquinita que te hace ir todos los días, te hace avanzar uh -huh. para que puedas obtener lo que quieres.
1: Sí, que, pues qué aburrido sería, ¿no? Que lo tuviéramos todo en la vida. Ay, bueno, sí. claro, las cosas buenas siempre las vamos a necesitar, pero si todo llegara muy fácil, pues no tendría mucho chiste. Entonces, yo creo que hay que, hay que verlo. ¿no? Claro, hay que verlo de esa parte, Abigail, desde esa perspectiva que lo hace muy interesante de ir por nuestros sueños y es cuando lo valoramos va más, ¿verdad? También lo vemos en las películas, en las series, cuando una persona eh, hace un gran esfuerzo, pese a las grandes limitantes, de conseguir sus sueños, de lograr una vida completamente distinta a la que le tocó vivir en un principio. Es algo maravilloso, nos inspira a todos y así es. Y nos hace pensar eso, nos hace soñar que podemos alcanzar precisamente esos proyectos que tanto añoramos. Así que sí, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace... Que la vida sea más interesante. Y ahí está el meme también del perrito, ¿no? Del chihuahua, uh -huh. asomándose por la ventanilla del avión y dice, cuando dejas de perseguirte la cola y empiezas a perseguir tus sueños. Tus
0: sueños, bueno, pues ahí está. Ojalá que un día también podamos viajar. Eh, Ojalá. Ahí en avión. Y bueno, pues ahí está el mensaje. Vámonos rápidamente, así rapidito a un corte y luego regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí, por supuesto, en La Jícara, completamente en vivo, nueve con dieciocho minutos. Y bueno, ya tenemos aquí al licenciado Eric Iván Balmes Flores, él es promotor de Empoderamiento Económico de la Mujer, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por el espacio. A nombre de nuestra directora, Vania Kalejer Hernández, directora del Instituto de la Mujer. Y pues bueno, quiero... Eh, comentarles algo que se va a realizar el fin de semana y eh, no sé si ya pudiera yo comenzar.
0: Así la... es, claro que sí vamos a entrar con el tema y sobre todo que también eh, los ciudadanos, los radioescucha y los televidentes puedan saber de qué trata esta expoferia. Nosotras no dependemos y acerca de todo el programa que se realizará.
2: Claro que sí. Eh, el Instituto Nacional de las Mujeres, preocupado por ...todo el tema que se vino de la pandemia, pues la falta de empleo y la economía que disminuyó en general, no en todo, eh, en, en todo el mundo y en, y en el país también... Eh, ...implementa un programa eh, de perspectiva de, de género uh -huh. eh, para proteger el tema de la mujer... ...y ahí tenemos un programa de empoderamiento económico de la mujer, precisamente, en donde actualmente se lleva a cabo en todo el país... Sin embargo, aquí en Campeche se atacan cuatro nodos principales que son los municipios de Escárcega, Calquiní, Champotón y en este caso también Campeche, apoyados con los Centros de Desarrollo Comunitarios. Este programa lo que busca es llevar herramientas a las mujeres con capacitación, a aquellas mujeres que están por emprender o que ya están emprendiendo pero pues eh, se intenta que tengan las herramientas para que ellas desarrollen esos negocios, pierdan el miedo y vean que hay un futuro en esa economía. Ah, tenemos a mujeres que hacen desde bisutería, venden alimentos, eh, mujeres que todavía tienen un proyecto por realizar, entonces estos talleres también y se intenta impulsar y darles esas, eh, ese conocimiento. De ahí, nosotros hemos realizado diversos recorridos, somos un equipo de cuatro personas que estamos dirigidos por el Instituto de la Mujer a través de nuestra directora, la maestra Bania, como mencionaba al principio, y hemos estado haciendo labores de, de recorridos en comunidades y ahí hemos detectado necesidades de mujeres. Y la verdad que en este caso las mujeres son muy emprendedoras, tienen muchas ideas, eh, se capacitan, aprenden, todas están, por ejemplo, en centros de desarrollo comunitario, eh, aprendiendo temas de bisutería, bordado y demás. Entonces, eh, nace la necesidad de hacer una expoferia, donde las mujeres que están eh, ansiosas de vender, de que, las, que se den a conocer… Pues nace este proyecto de la expoferia que se va a realizar, eh, ahorita voy a decir las fechas, en la Concha Acústica. Uh -huh. Nada más aquel motivo es que eh, la gente eh, conozca todos los productos que venden las mujeres. Hay eh, diversos sectores, desde artesanas, okay. co eh, eh, comerciantes independientes uh -huh. y. Eh, okay las personas que asisten a centros de desarrollo comunitario. ¿no?
0: Así es. Y en este sentido, ¿cuántos estarían participando de todos los de todos los municipios de Campeche? ¿Cómo sí,
2: eh, ahorita estamos eh, juntando gente eh, de diversos municipios de los que ya mencionaba anteriormente, Champotones, Cárcega, uh -huh. eh, Calquiní y de, de este municipio también. Y ya son cerca de entre 90 y 100 mujeres que uh -huh. van a estar participando en esta expoferia. Eh, así que, como le decía, son diversos giros los que ya manejan, desde sí, artesanas, sí. desde venta de comida, ropa, artículos de belleza. O sea, hoy sí que eh, el Instituto de la Mujer quiere que esto sea incluyente y que puedan tener oportunidades todas esas mujeres. ¿no?
0: ¿Solamente será un día esta expoferia?
2: Eh, eh, estamos programando so dos días. Uh -huh. Es sábado 31 de julio, uh -huh. a partir de las 10 de la mañana hasta okay. las 10 de la noche. Y el domingo 31 de julio, este desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.
0: En ese sentido, licenciado, ¿cómo ve el emprendimiento de las mujeres? ¿Cómo ve eh, esta parte de que ellas quieran salir adelante? ¿Ya hay más este libertad en cuanto a ellas de querer eh, ser independientes? obviamente para bien, ¿no? para poder ayudar a su familia económicamente y, y hacer algo ¿no? de provecho.
2: Claro, eh, en la experiencia personal y de mis cuatro compañeros, de mis otros tres compañeros, eh, hemos visto que sí hay una intención, que sí hay más, hoy sí que la palabra empoderamiento de la mujer. Hace falta un poquito más eh, el tema de lo que estamos llevando, eh, quitarle un poquito el miedo. Eh, la mujer tiene la intención, pero a veces me dice, ¿sabes qué?, a veces tengo el miedo de que sí se va a vender, no se va a vender, pero sí tienen toda esa intención. Entonces, sí estamos observando un, eh, un incremento de esa motivación de la mujer y de que ellas de por sí son muy independientes. Las amas de hogar son muy independientes, tienen muchas habilidades. Otras que no son amas de hogar, que, este, que han estado trabajando en otros lados pero también quieren implementar sus propios negocios para generar una segunda economía en el hogar. ¿no? Entonces, sí notamos que, que eso va en aumento.
0: Así es, algo que se veía diferente hace unos años atrás, ¿no? sobre todo. Y bueno, eh, algo más que usted quisiera comentar, licenciado, algo más que quisiera sí, agregar.
2: Eh, yo quisiera invitar a la ciudadanía en general a que asistan a este evento que se va a llevar a cabo en la Concha Acústica los días sábado, y domingo 30 y 31 de julio. Por favor, es importante para estas mujeres que ustedes les brinden el apoyo, más que nada que consuman local, que vean los productos de alta calidad que estas personas hacen. Y la mayoría, pues todas son mujeres, es desde artesanas, como lo he mencionado, las que son de comerciales este, independientes y las que se capacitan en centros de desarrollo eh, comunitario. Entonces, que vayan, asistan consuman esta parte porque es lo que necesitamos para que la economía sea en aumento y más en este sector como lo son las mujeres
0: bueno pues ahí está no se lo pierda la expoferia nosotras no dependemos ahí en la concha acústica sobre todo no para que puedan pues todos participar y también apoyar pues esto fue la entrevista y bueno pues ahí está la entrevista sobre todo pues vamos a un corte y luego regresamos con más Uy, gracias por continuar con nosotros y bueno, le comentamos al inicio que es día de entrevistas hoy jueves y también ya tenemos con nosotros a la doctora Cristal sem titular del Consejo Estatal de Transplantes del Estado de Campeche, que también ya se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y sobre todo, hablarnos acerca de la importancia de la donación de órganos, doctora. Eh, Doctora, ¿cuál es esta importancia? Sobre todo eh, que sabemos que es algo que en algún momento alguien, verdad, está esperando. Okay. Bueno, la importancia eh, de la donación
3: de órganos es porque necesitamos para hacer trasplantes. ¿no? El trasplante pues es un proceso médico quirúrgico en el cual un órgano que está dañado se sustituye por un órgano funcional y la única forma de obtener estos órganos es a través de la donación. Entonces, por eso que
0: pues es muy importante. ¿no? Así es. ¿En Campeche ya se tiene registros de donación de órganos, doctora? Sí, nosotros eh, en el Hospital de Especialidades
3: cuenta con las ahora sí que lo, todo para hacer trasplante eh, de riñón y de córnea, ¿no? entonces nosotros tenemos una lista de espera en, de nuestro hospital uh -huh. eh, en, por el momento tenemos a ocho pacientes en espera de trasplante de riñón y 11 pacientes en espera de trasplante de córnea uh -huh. entonces eh, ellos ya están en nuestra lista de espera y pues solo en es, esperando una donación.
0: Así es, doctora. Y bueno, eh, en ese sentido, ¿tiene que hacerse algunos estudios? como también eh, en un dado caso que quiera llegar la persona a decir yo dono mis órganos en un dado caso, alguno de ellos que se pueda, este, algún estudio que se tiene que realizar para llevar este procedimiento? Ok. Bueno, hay que recordar que pues existen dos tipos de donaciones, ¿no? Uh -huh. Los que
3: podemos hacer en vida y las que se uh -huh. hacen uh -huh. después Exacto. de fallecer. Exacto. Nosotros si queremos en vida hacer Donadores, la mayoría de las donadoras en vida es entre familiares, casi okay. siempre. no Es muy raro, y, pero sí ha pasado, no en el Estado, pero sí ha pasado a nivel nacional, de que alguien externo de la familia decida donar para otra persona que no, no, no sabe nada de él. no uh -huh. este ¿Qué se necesita hacer? Pues obviamente ya sea familiar o no, hay que hacer estudios de compatibilidad, hay que ver que el, la persona que va a donar se encuentra en adecuadas condiciones y que pueda donar. Porque igual si la persona eh, por algún motivo está enferma de algo y no podemos utilizar ese órgano, pues desgraciadamente no va a poder donarlo. ¿no? Y en caso de las donaciones por fallecidos, pues eso ya es todo un proceso diferente. Hay que recordar que desgraciadamente no todos los que fallecen pueden ser donadores y sobre todo donadores de órganos. ¿no?
0: Así es. Doctora, aquí en Campeche, ¿cómo ve este tema de la donación? Si hay campechanos que en vida o o lo que ya no están y que en algún momento los familiares eh, desean hacerlo, si ¿sí hay esa, esa cultura, vamos a decirlo así?
3: No, es, no hay tanta cultura, o sea, no hay, muchas personas todavía tienen mucho miedo, eh, hay muchos mitos que hablan de esto, entonces sí, la mayoría de la gente no no acepta la donación, ¿no? Pero es, yo creo que es por la falta de información. Okay. O sea, igual no es un tema que se hable mucho, apenas hace pocos años se empezó a, a meter un poquito más sobre el tema. Desde, eh, todo eso, la falta de información creo que es lo que hace que muchas personas no, no quieran o tengan miedo de donar porque no están bien informados. Así
0: es, para en este caso, como usted lo menciona, que no están bien informados, ¿dónde pueden buscar esta información? ¿Cómo pueden familias eh, tener esta parte eh, informativa para poder eh, realizar esta donación en caso que la persona así lo desea? Okay. Bueno, pues puede ser a través de las páginas de Facebook de Senatra, que es el Centro Nacional de
3: Transplantes, que constantemente están brindando información y también de manera personal, con una servidora se pueden acercar en el Hospital especial y ahí le aclaramos todas las dudas que tengan, con gusto sí. se las…
0: Eh, doc, eh, doctora, ¿cuáles son… bueno, hace unos momentos le preguntaba que si hay este, la cultura o que si se ha dado casos de donación aquí en Campeche, ¿cuáles son las más recurrentes en este?
3: Okay. este? Eh, en el estado se han hecho… bueno, en el hospital especial en particular… Se han hecho ocho trasplantes de córnea, uh -huh. los trasplantes de córnea pues son de origen cadavérico, aquí las córneas las obtuvimos eh, del hospital de Mérida, o sea no okay. fueron de nuestro hospital ni de aquí de Campeche uh -huh. Y hicimos dos trasplantes renales, eso sí, uno fue de un vivo relacionado que fue una mamá y una hija y el otro fue de un donador cadavérico Okay. que fue, se hizo la procuración, que es la extracción de los órganos y todo, se hizo a través del IMSS
0: y ellos eh, hicimos, nos dieron un riñón para uno de nuestros pacientes. Ok, doctora, pues algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar acerca de este tema y sobre todo pues eh, darle esa información a, a las personas para que, bueno, en algún momento, porque sabemos que hay personas que en, están esperando algún, algún órgano, que en estos momentos están ahí y desean que alguien pueda hacerlo, ¿no? Claro, eh, pues es importante recordar que a nivel nacional tenemos a
3: más de 22 mil personas en lista de espera que están en espera de un órgano o de un tejido para poder recuperar su calidad de vida o para poder sobrevivir, de hecho, ¿no? Eh, sé que es un tema que no se habla mucho, es un tema se puede decir un poquito tabú porque no no hay mucha información o no se ha dado la información necesaria, entonces que se acerquen a ya sea al hospital, con una servidora o a través de páginas oficiales que hablen sobre los temas para que se informen adecuadamente. Y una vez que tengan toda esta información y decidan o no ser donadores, que lo platiquen con su familia, porque pues al final la familia es la que va a decidir en algún momento que llegue a fallecer y sea eh, probablemente un donador, va a ser el que va a decidir si dona sus órganos o no. Igual este, les quiero invitar el 29 de julio a través de la página oficial de Facebook del Senatra, Va a haber un inicio de campaña de la prevención del tráfico y turismo en donación de órganos uh -huh. para que pues nos puedan acompañar.
0: Pues muchas gracias, doctora Cristal loeza por esta información y ya lo sabe cuál es la importancia de la donación de órganos, también salvar vidas. 9 con 32 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Bueno, gracias por continuar nueve con treinta minutos, ya un poquito más de la media hora, Juan, y sobre todo, ¿verdad? Que la se va rápido, que ni cuenta nos damos.
1: Muy rápido y más eh, cuando tenemos tantas entrevistas, Abigail, pero aquí estamos para llevarle más información. Rápidamente, ¿qué vamos a comer el día de hoy? no La preguntita, sobre todo porque eh, pues ya este, en el fin de mes, no rascándole a la quincena, ¿qué podemos preparar que esté eh, rico, eh, bueno, barato, no, eh, sabroso? para compartir ahí con la familia. Fíjate, Abigail, que este platillo que vamos a platicarles falta todavía algunos meses más, ¿no? Falta un mes y medio más o menos para poder disfrutar el mero día, ¿no? Que a lo mejor sería una noche mexicana, pero ¿por qué no hacerlo de manera anticipada? Digo, falta todavía un poco para que usted le vaya pensando o a lo mejor se lo ponemos eh, pues ahí en, en, en la mira, ¿verdad? Por así decirlo, para que usted lo considere más adelante. Y es que estamos hablando uno de los platillos de los cuales pues mucha gente es fanática en nuestro querido México sobre todo porque a veces puede ser plato fuerte o también lo podemos acompañar con unas carnes con, este, con algunos taquitos ¿verdad? Y sobre todo estamos hablando nada más y nada menos de los sensacionales y magníficos frijoles charros ahí los tenemos en pantalla con chorizo, con salchicha con tocino, con chicharroncitos, si usted quiere también un platillo muy gustado entre la gente del norte de México, bueno, de todo el país, yo creo, eh, eh, tiene su origen principalmente ahí, ¿no? Entre los charros, eh, ¿no? Que pues eh, a los antiguos charros del norte del país. Eh, donde pues ellos a base de esta receta pues desarrollan este platillo, eh, pues ya que al vivir en pues esas zonas áridas contaban con los granos, eh, con evidentemente los ingredientes como ajos, chiles, embutidos, no que desde luego tienen que ver mucho con su profesión. Así que ahí están, ahí los vemos. Los magníficos y sensacionales frijolitos charros Ahí con limoncito, sí, ¿verdad? Con, con tostaditas Hay una que otra quesadillita, aguacatito Chilito serrano No, 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 ¿qué le podemos decir? Pero ¿cómo los preparamos, oiga? Le ponemos un, toso, un trozo de tocino rebanado en cuadritos Le ponemos chorizo picado eh, También le ponemos ajo finamente picadito una salchicha bien picada en pequeños trocitos, jalapeño picado, eh, una cebolla fina, también frijoles vallos, oiga, caldo de frijol, chicharrón, cuerito cocido, cilantro fresco muy bien picado, su salecita y pasote con hojas fritas para decorar nada más. Yo le voy a decir una gran verdad, oiga, así como usted está viendo ahí en el platillo, pues lo podemos disfrutar, no este ya sea en el almuerzo, en la cena o como usted quiera, pues ahí están los frijoles charros, disfrútelos, buen provecho.
0: Así es, buen provecho y sí, sin duda alguna creo que siempre viene bien unos frijolitos ahí charros, ahí picositos también, yo claro. creo que esa es la parte esencial de toda comida, digo, sí, 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 hay sí, quienes sí. no comen mucho picante, pero bueno, pues yo creo que eso le da siempre el toque delicioso.
1: Algunos lo también, ¿no? Lo, lo puede usted pues, consumir con lo que usted quiera, pero algunos ahí le ponen... Sus, su refresco amargo, ¿verdad? Para darle más sabor, ya, eso ya depende de cada quien, así que sí. pues ahí está la opción. Muy económicos, muy económicos también y muy sabrosos los frijolitos charros.
0: Bueno, pues ahí está la opción para que el día de hoy usted coma bien, esperamos que también le haga bien, porque si sí tiene, pues ahí como sí, que sí, sus, sí, sí. sus recaditos, sí. pero esperamos que, que le haga bien. Frijoles
1: bueno, pues... para los señores y para las señoras.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues ahí está la recomendación. Para el almuerzo de este jueves, vamos con la información. Y bueno, comentarles que la gobernadora Laida Sansores San Román estuvo de gira de trabajo ahí en el municipio de Ceiba Playa, donde puso en marcha el programa de promotores de bienestar. Pero vamos a escuchar esta información con nuestra compañera Juliana Chirramos.
4: Al encabezar el arranque del programa Promotores de Bienestar, que a partir de hoy llevará a cada casa de los 13 municipios la información de las acciones que impulsa su administración, la gobernadora Laida Sansores San Román, de manera simbólica, entregó chalecos que identificarán a los 208 campechanos que recorrerán las calles del Estado. Desde el Ágora del Malecón, en la cabecera municipal de Ceiba Playa, Sansores San Román exhortó a los promotores a que rompan los silencios, que hablen por los que menos tienen, que sean la voz de los desamparados y al mismo tiempo sean la esperanza de un pueblo que nunca muere. De los 208 promotores de bienestar, 41 son de Carmen, 40 de Campeche, 16 de Champotón, 15 de Escárcega, 15 de Calakmul, 15 de Calquini, 12 de Candelaria y 6 de Siltvalché. En presencia del secretario de Gobierno Aníbal Ostor Ortega, de la titular de Bienestar Xochil Mejía Ortiz y de la alcaldesa Cintia Velázquez Rivera, la gobernadora puntualizó que los promotores serán a apoyo y realizarán labores de operatividad y coordinación de la Secretaría de Bienestar en los municipios y que apoyarán la realización de eventos u otras actividades propias de la dependencia. Además, en sus recorridos casa por casa recabarán información que permita planificar el próximo ejercicio presupuestal en materia de programas sociales.
0: Noticias TRC. Bueno, pues ahí está, está este programa donde están los promotores también, pues, comprometiéndose, ¿verdad?, a visitar cada uno de los municipios y partes y rincones de nuestro Estado.
1: Así es, precisamente eso, Abigail. Hasta el último rincón del Estado es el compromiso que tienen estas y estos promotores eh, del bienestar, llevando, pues, evidentemente, el trabajo, los programas los servicios que se ofrecen pues para que eh, cada vez eh, más población pueda tener acceso a ellos. Una tarea muy importante, no es fácil, ¿eh? no es nada fácil recorrer eh, pues, toda la casa. geografía, casa por casa, bajo el sol, bajo la lluvia. Sí para llevar pues todos estos beneficios.
0: Así es, así que bueno pues ahí está. Y Juan también en otros temas por supuesto. Eh, fíjate que respecto al amparo que se interpuso en contra de la difusión del audio escándalos durante pues el martes de Jaguar, el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Juan Pedro Alcudia eh, Vázquez, precisó que no se violentó ningún amparo y confirmó eh, que se hizo una impugnación a esa suspensión porque no se cumple con los argumentos que se presentó, pues en este sentido que presentó la parte demandante.
1: Justo el mismo día, el mismo día del programa del Martes del Jaguar, eh, concede una suspensión de oficio y de plano. Una suspensión de oficio de plano. Que... El mero día. Así. Por eso es
4: que no nos enteramos. Por eso me digan ¿cuál desacato? Pues si yo no soy adivina, ¿no? no soy bruja. Entonces, pues cómo iba a saber que si había el, había un juez y, que, y sobre todo en Nuevo León. Nosotros le estábamos dando seguimiento a la resolución del juez de aquí. Cuando vimos que el día anterior había dicho, eh, negado la suspensión, pues nosotros adelante.
1: Hay un parámetro de, de una ley general para prevenir, erradicar y sancionar la tortura y cualquier Además, otra pena inusitada. Hay un manual que es un protocolo de Estambul de ciertos elementos que se deben considerar para que una persona sea sometida a tortura sin duda. Y existe una convención interamericana también en la cual el Estado mexicano es parte. Es decir, con todo ese marco normativo, si bien a efectos de la suspensión no se tendría que acreditar o no la tortura, sin sí tener mínimos elementos indispensables para Los determinar mínimos. o presumir ahí está lo que eh, se
0: comenta lo que también señala más que nada eh, el titular de la consejería jurídica del gobierno del estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, Juan.
1: Sí, desde luego, precisando que no se violentó ningún amparo y bueno, confirmó que se hizo esa impugnación porque tendría que hacerse, en este en este caso se tuvo que hacer a esa suspensión porque no se cumple con los argumentos que presentó la parte demandante, lo que precisó eh, justamente... El, pues el, el titular de la consejería jurídica del gobierno del estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
0: Y bueno, cambiando de tema también, hablando de temas turísticos, Juan, temas muy importantes, sobre todo para nuestro estado, se busca fortalecer la imagen de la ciudad, esto para no perder el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestro compañero Miguel Pérez tiene la información.
5: El gobierno del estado está haciendo un enorme esfuerzo para seguir cuidando cada detalle en materia de conservación y mantenimiento en la imagen de la arquitectura y elementos básicos de la ciudad para no perder el riesgo de nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, aseguró el secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña. En este sentido, manifestó que también es una responsabilidad compartida entre autoridades, iniciativa privada y la ciudadanía en general, para ayudar a conservar la infraestructura cultural y turística de la ciudad, tanto por el tema de patrimonio como por el hecho de apreciar el entorno en el que se habita y que refleja lo que somos como sociedad ante el turismo nacional e internacional. Realmente este, el gobierno el estado en esta ocasión va a tomar cartas en el asunto, lo cual es, es algo que celebro mucho. Realmente ya empezamos a ver, eh, por ejemplo, la iluminación de la catedral, que, bueno, que llevaba mucho tiempo desatendido. Y ya lleva apenas unos días así, bueno, y ahí empezará a trabajar este, el gobierno en el rescate, a varias cosas al, al, alrededor del centro histórico. Entonces, bueno, yo me congratulo, es mi principal este, venta, mi, mi, la joya de la corona del estado de Campeche, el centro histórico de la de Campeche. Entonces, es muy importante que pueda estar en las mejores condiciones porque es lo que nosotros, justamente es lo que vendemos. Arceo Piña reiteró que Campeche tiene más de 20 años con este nombramiento y representa un atractivo reconocido a nivel internacional, que se suma a otros reconocimientos como Palizada con Pueblos Mágicos y Calakmul como Patrimonio Mundial Mixto. Finalmente resaltó que estos certificados ponen a Campeche en el mapa de atracción turística, por lo que todas las estrategias y acciones para su conservación permiten consolidar un destino interesante para los visitantes. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Un título, Juan, que uh -huh. sabemos que es parte fundamental de sí. la ciudad, sobre todo este nombramiento en el cual, pues, muchos turistas han llegado para conocer y para saber qué tanto encierra, qué tanto tesoro tiene Campeche y, y creo que, eh, como bueno, en este caso las autoridades de turismo estarán trabajando, siguen trabajando por cuidar eh, esta parte.
1: Dicen cuando quieres, eh, pues, no ver algo, no evitar algo o esconder algo que, que lo pongas a la vista de todos, no. A veces nos acostumbramos a eso. Eh, es cierto, hay situaciones en el mero centro de nuestra ciudad que necesitan ser atendidos Ya lo comentábamos también en otro momento que los alrededores de la biblioteca Por ejemplo, en la noche está oscuro Ahí cualquiera puede, pues, no sé, esconderse o hacer sus necesidades O vaya usted a saber que eh, hay familias que los fines de semana pues dirán, no tenemos ahorita mucho dinero, vamos a dar la vuelta al centro, tomamos un, este, un, un raspadito, ¿no? Un elotito, una agüita ahí cerca de lo que antes eran las, las fuentes, este, las fuentes musicales, usted recuerda, las que estaban ahí cerca de la muralla. Entonces, hace mucho tiempo. ahí la gente, Abigail, pues ahí estaban presentes. Ahorita eso está completamente abandonado. La maqueta esa, creo que ya está en varias chatarreras, ¿no? Ya, ya está completamente pues ahí deshuesada, por así decirlo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y no solamente ese, sino vemos casas que también por ahí pues del centro... Están mucho, necesitan muchísimo mantenimiento, ya tienen eh, pues las eh, plantas ahí que le han salido, la vegetación que allá se asoma por los balcones, están destruyendo la fachada, los registros hay una, la esquina esa también en el mero centro, donde está pues ahí conocido restaurante no vamos a dar más datos porque no queremos echarles tierra, pero usted sabe a qué nos referimos, ahí en el mero centro, en la esquina este en una esquina de un restaurante ahí de determinadas horas se rebosa el sumidero una peste, un olor, que ¿para qué le cuento? Y esas aguas negras avanzan ahí tranquilamente pues por el desagüe. Y la verdad sí. que es una situación terrible. Usted sabe de qué estamos hablando. Hay calles eh, que, que los registros eléctricos no tienen tapa, también representan un peligro para los hay varias, hay varias. transeúntes, por supuesto. Entonces, son estas situaciones, además de los pleitos... El, en las 59 cada fin de semana, sí. los famosos borrachazos, eh, qué pena, la, basura ¿no?
0: del día siguiente. la gente
1: se pone muy loca, la basura efectivamente, bueno, ¿para qué le cuento? no Entonces, sí, urge atender muchos temas, pues que se han descuidado, pues ya ves, en este caso, Abigail, pues me parece que la autoridad municipal pues no quiere entrarle, que no, que no puedo, que no sé qué, que no, 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 que para otras cosas sí, que pero para esto no. Entonces, pues el gobierno del Estado tiene que meter las manos en el asunto, porque si no pues imagínese, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder después con este suceder? tema? ¿Qué va a
0: suceder? Exactamente, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder con esta situación? Si no se hace nada, si no se, se toma en cuenta, si no se eh, toma en serio lo que uno ya tiene, ¿no? De compromiso, que es trabajar, y si no lo hace un, una instancia, la otra lo tiene que retomar porque no se puede dejar caer, vamos a decirlo así, este barco. Entonces, hay que, hay que seguir y, bueno, pues ahí las autoridades de gobierno estarán haciendo lo propio aunque eh, no le compete directamente, pero bueno, pues ahí ellos hacen lo que eh, lo que saben y lo que es necesario para que Campeche siga en un punto exacto que es el del turismo, que es el de cuidar nuestro patrimonio, uh -huh. que es el de eh, que muchos visitantes vengan, sobre todo ahora que ya están las vacaciones uh -huh. próximas, entonces vendrán más personas a conocer y creo que eh, no es bueno que pues que ellos que nos vienen a visitar conocer Campeche pues vean estas situaciones en las que se encuentran algunos puntos del centro histórico y yo creo que también eh, es importante tomar en cuenta eso entonces pues a trabajar que eso que es lo más importante
1: desde luego Abigail, fíjate que otro de los temas que también se hablaron en, en el martes del jaguar y ya lo comentábamos no este, este anuncio importantísimo que hemos platicado estos días eh, el anuncio de este proyecto ¿no? de almacenamiento estratégico, así se llama almacenamiento estratégico de gas natural para el estado de Campeche 120 millones de dólares para este complejo que será desde luego importantísimo para toda la península. Nuestra compañera Carolina Pacheco nos tiene pues toda la información.
6: A finales de este año se pondrá en marcha el proyecto de almacenamiento estratégico de gas natural para el estado de Campeche, con la construcción del parque industrial en la que se descargará el gas natural para la generación de energía en Campeche y en la que se invertirán más de 120 millones de dólares por parte de la iniciativa privada, detalló el director de la Agencia de Energía, Carlos Adrián García Basto.
7: Consiste en el desarrollo de infraestructura, el gas va a llegar por medio de una embarcación una embarcación tipo FSU, una embarcación de almacenamiento que va a estar estacionada en las costas de Ceiba Playa. El gas llega, se regasifica, se manda por transportes, eh, carriers más pequeños al puerto de Ceiba Playa y vamos a realizar la construcción de una planta de almacenamiento que va a estar junto al parque industrial que todavía está en planeación. Pero lo, lo principal es que la planta se va a desarrollar para que tengamos gas.
6: Señalo que este ambicioso proyecto tendrá un impacto en la atracción de inversiones para el Estado, por lo que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico proyecta un plan atractivo de diversas inversiones.
7: Aquí en Campeche se trata de incentivar a que tengamos otro tipo de desarrollo industrial, que puedan llegar industrias como acero, industrias como vidrio, industrias automotrices, ya se tienen pláticas con algunas empresas, no es un proyecto... Que comenzó, sino se planeó desde el inicio de la administración de la gobernada. Y pues estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico en un plan atractivo de inversión.
6: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Pues grandes proyectos, Juan, para Campeche, sobre todo esto para la industria que viene a, facil a facilitar parte esencial, ¿no?, de lo que es también la generación de energía eléctrica.
1: Así es, estaremos muy al pendientes de su realización, un gran proyecto, un gran anuncio y eh, que se traduce en eso, ¿no?, que se traduce en mejores precios también del energético, en este caso para las familias campechanas.
0: Bueno, pues ahí está. Y bueno, vamos a otros temas, vamos a hablar de temas de salud, donde siempre también lo mencionamos, que es importante eh, pues sí, ir al doctor a checarse, es importante estar pendiente de lo que nuestro cuerpo también a veces nos dice, pero en este caso la Secretaría de Salud pues aplica pruebas rápidas de VIH en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sainz de Baranda ahí nuestra compañera eh, Brenda Martínez estuvo vamos a escuchar esa información por espacio de una semana, la Brigada Móvil
8: de la Secretaría de Salud, encargada de las acciones preventivas contra el VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, se ubicará en las inmediaciones del Mercado Pedro Sainz de Baranda para ofrecer pruebas rápidas a los ciudadanos de todas las edades que tengan vida sexual activa. Los menores de edad que deseen se les aplique el test deberán acudir con un tutor para que firme el consentimiento y se le aplique la prueba misma que consiste en un pequeño piquete en el dedo y en menos de tres minutos se obtienen los resultados.
9: Estaremos toda la semana hasta el viernes, estamos trabajando de 8 de la mañana a 12 del día. La actividad tiene como objetivo acercar la detección oportuna a la población, específicamente en esta semana estamos ofertando las pruebas VIH y sífilis y también estamos dando a conocer los diferentes tipos de condones y cómo utilizarlos adecuadamente para prevenir cualquier tipo de riesgo de, de contagio de infección de transmisión sexual. De lunes para el día de hoy llevamos ya 120 pruebas. Okay. Perdón, 120 personas a las cuales estamos haciendo dos pruebas, entonces son 240 pruebas que llevamos. Agregó que la participación
8: de las personas mayores de 35 años en adelante es buena. Pero es importante que los jóvenes se acerquen a estos servicios de salud que resuelven sus dudas y los induce a prevenir enfermedades de transmisión sexual.
9: Hemos observado también que también las personas que más se están acercando son personas de más de 35, 40 años, lo cual nos habla de la importante conciencia que se ha generado con respecto a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Los mitos se han ido dejando atrás. ...normalmente las personas antes no se acercaban porque pensaban que contraer o infectarse de VIH estaba relacionado, relacionado con personas de preferencia sexual alterna o prestadoras o prestadores de servicios sexuales. Ahora sabemos que no es así y la población también ha hecho un muy buen nivel de conciencia y pues son los que están acercándose.
8: Vázquez Fonseca dijo que aparte de estas campañas itinerantes, la ciudadanía puede acercarse a cualquier clínica de salud para realizarse estos test así como al Capacit, donde se hacen detecciones y ofrece atención a las personas que ya viven con el virus, esto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los fines de semana se ofrecen estas pruebas en la unidad de salud Wilbert Escalante, frente a la concha acústica. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está esta parte importante también donde usted puede acudir para hacer la prueba rápida. Y ahora vamos también con lo que se conmemora o se celebra este día. Y bien, hoy es el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Hoy 28 de julio se conmemora esta efeméride que pues ahora sí que nos concierne a todos, pues uh, se relaciona con la manera de cómo utilizamos los recursos de nuestro planeta y es que fíjese que desde el año de 1987 se celebra este día, con ello pues se pretende concientizar de manera urgente a la población acerca pues de todos los efectos dañinos que eh, pues ha impactado, que generan este fenómeno en la humanidad y en el planeta. Así que bueno, ya lo sabe que cuidar siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos mencionado, que es importante cuidar el medio ambiente, es importante cuidar nuestro planeta y pues ahora sí que hemos visto y escuchado a nivel nacional donde hay lugares donde hay demasiado calor, donde hay mucha sequía, entonces hay que cuidar nuestro planeta. Y ahora sí, también vamos a lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales han circulando un videíto donde una abuelita juega básquetbol y bueno, pues lo más sorprendente no que ha eh, cautivado a todas las personas es eh, cómo ella se defiende en este juego deportivo. Es una abuelita de Oaxaca, es captada eh, jugando básquetbol a un gran nivel. Bueno, ha causado impresiones en las redes sociales y lo, esto, bueno, lo podemos ver allá en el tiktok donde un usuario lo subió quien debido a su a esta publicación que hizo rápidamente pues recibió ahí muchos comentarios eh, y obviamente pues todos positivos verdad ahí eh, pues viendo esta eh, gran habilidad de la abuelita al jugar básquetbol y pues bueno ahí está ella verdad jugando como la podemos observar y es que también habían otras personas que se veían que son de eh, la tercera edad y bueno pues ahí ella no se dejaba ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Verdad? Yo creo que la edad no es impedimento para hacer, para hacer lo que nos gusta y si hay ahí pues una buena condición física, pues ahí está. Ahí vemos el ejemplo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información a nombre de mi compañero Juan Ventura y también a Miguel Ortega. Le damos las gracias y también a nombre de, nuestros, de todos los compañeros que hacen este programa. Gracias por acompañarnos. Esperamos vernos mañana en punto de las nueve.